Bienvenidos al podcast de Dinero Twins, a donde hablamos todo lo relacionado con el dinero y negocios. Hoy le tenemos el episodio número 15, a donde vamos a tener conversaciones que ustedes deben de tener con sus seres queridos a través de dinero, ¿ok? O de finanzas, ¿verdad? Así que aquí tengo mi twin. Hi, twin. Hi, twin. Hola a todos. Bienvenidos. Sí, este es el episodio número 15. Si no han escuchado los primeros 14, vuelvan a nuestra página y de YouTube o, o nuestro audio eh, su, en su plataforma favorita y escuchen esos temas. Hoy sí, como dijo la gemela, vamos a hablar de todas esas conversaciones de dinero que tendemos que tener y a veces no la tenemos en casa uh -huh. y causa muchos, muchos problemas cuando no se habla de, de todas, estas, todas estas conversaciones. Sí. Um, bueno. Ya sabemos que es algo bien importante, pero lo que le queremos tener es, yo sé que alguna persona se, pregun se pregunta, ¿cuándo es el, el momento más apropiado para tener la conversación o hablar de finanzas? ¿verdad? ¿Cuál es el momento más apropiado de la, para hablar de finanzas con tus seres queridos? Así que yo opino que lo más pronto posible. ¿Qué tú opinas, Tuen? Sí, igualmente, hoy mismo. Hoy Pónganse mismo, en eso. <ríe> Pónganlo en su agenda, que hoy deben de tener una conversación con sus seres queridos, con sus padres, ¿verdad? Con sus hijos, a sobre el dinero, sobre las finanzas. ¿Por qué? Bueno, yo sé que muchos padres o muchos hijos no están acostumbrados de tener estas conversaciones en las casas porque algunos padres piensan que no es, no es apropiado, apropiado tener o envolver a los hijos en las conversaciones de dinero, pero en realidad los hijos son los que sufren cuando pasa algo, cuando le pasa algo a los padres y, y los padres, aunque a lo mejor están preparados, maybe tienen su seguro de vida o a lo mejor tienen sus planes de retiro, su casa, lo, lo que sea, pero si los hijos no saben lo que tienen y no saben dónde pueden encontrar esa información, van a sufrir porque ahora ellos tienen que coger todo el planifiqueo que los padres no hicieron. Ahora se, le toca a los hijos para planificar todo, 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 la, todas las finanzas ¿verdad? y organizar todo. Así que yo creo que para mí lo más punto posible que uno puede tener esa conversación cuando uno se está preguntando, mira, no sé, no sé si mi, si mi padre está preparado, preparado um, para, para el retiro, la jubilación, o si está preparado en el caso de una enfermedad, o el peor, lo que pueda pasar, la muerte, ¿verdad? Entonces, sí. vaya y tenga su conversación, haga una reunión entre familia y, y, y hablen todo, porque esto es algo que es tan importante y que también le va a um, prevenir el dolor de cabeza que puede sí. venir ya después que, que tú sabes que, que pasen esas cosas. Sí, sí, no, muy importante. Lo peor es ver cuando eh, pasa, ¿verdad? Cuando una familia, alguien mayor se muere o lo que sea y los hijos quedan sin información y ahora los hijos empiezan a pelear entre ellos mismos porque no entienden ¿Quién, ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la póliza? ¿A nombre de quién está en la propiedad? ¿A, ¿A nombre de quién está el dinero en el banco? ¿Quién tiene acceso al banco? Toda esa información tiene, es buena que los hijos todos los tengan, o por lo menos tenerla en orden y asignar a una persona 
que pueda sentarse con los hijos y explicar qué es lo que hay, qué es lo que no hay y dónde encontrar la información. Uh -huh. ah, porque es algo como tú dices, que las personas no quieren hablar de eso hasta que pasa y ya cuando pasa es muy tarde porque ahí se arma el, el revolú. Así mismo. Y, um, pero sí, ya, ya para nosotras, nosotros, nosotros opinamos que lo más pronto posible pueden tener esta conversación Evita muchos problemas, ¿verdad? Los, los problemas en el futuro que, que puedan pasar en el caso que, que no haya esa, esa planificación, ¿verdad? Y, y, pa, y para, para nosotros, que yo, por ejemplo, evito muchos casos. Yo tengo un caso con un cliente que la mamá se le quemó la casa y mm. en la casa ella tenía todos los documentos, el testamento, los, la, la póliza de seguro de vida, ¿verdad? Y, al cuidado a largo plazo, tenía toda esa información en la casa, pero nunca le hizo copia y nunca se, ah. y nunca se, la, se la mandó a los hijos. Ahora los hijos, ahora que la, la mamá tiene um, demencia, ahora ella no se recuerda muchas cosas. Wow. Los hijos están en la situación que tienen que, que, que ver a do, por dónde comenzar porque no saben lo que la mamá tuvo y no tuvo, ¿verdad? Uh -huh. so están como, en otra palabra, están comenzando desde el principio, para poder que sus padres estén preparados para lo inevitable. Sí, sí. Una conversación que hay que tenerla, hay que tenerla. Y yo sé que la gente mayores siempre son media terca, ¿verdad? Dicen, no, yo no quiero hablar de eso. Ya tú me estás matando. Ya, ya, yo no me voy a morir ah, ya, ahora. Ya, me, ya me está matando para quitarme lo mío. Y es, eso no es así. Es, es solamente poder dar la información para poner los hijos en una posición de de organización, de, de, de tener acceso a lo que hay. Así mismo. Sí. Otra conversación de dinero que yo quiero tener es um, la conversación de deudas para estudiantes, ¿verdad? Los préstamos estudiantiles que por costumbre nuestra comunidad, ¿verdad? Como los, nuestros padres que son primera generación de americanos o de, de nacido aquí o no, de primera generación de inmigrante aquí, con hijos nacidos aquí, quieren que sus hijos estudien, ¿verdad? Vayan a la universidad. Y usualmente no es algo que se planea con tiempo, no es algo que se planea financiar con las finanzas para que los hijos puedan estudiar con, con todo pago, porque en muchas situaciones no hay el dinero. Pero entonces le ponen la presión a los hijos para que vayan y cojan préstamos estudiantiles sin sentarse con ellos a analizar. ¿Cuánto cuestan estos programas? ¿Cuánto cuestan estas, estas universidades o, o, o escuelas de entrenamiento? Lo que se enfocan es, quiero que vayan a estudiar, quiero que vayan a la universidad. Y eso se lo ponen, esa presión le, se lo ponen a los hijos y los hijos se sienten como que tienen que hacerlo para complacer a los padres y no analizan la deuda que viene con eso. Entonces, por eso hay tantos adultos ahora mismo que están endeudados hasta aquí. No pueden comprar su propia casa, no pueden empezar su negocio, tienen el crédito dañado porque no han pagado a tiempo. Entonces, esa es una conversación que yo siempre digo que los padres tienen que tener con sus hijos, sentarse con ellos, analizar cuánto cuenta, cuestan las escuelas, las diferentes opciones que hay que no siempre tienen que ser universidades caras, pueden ser universidades de la ciudad que son mucho más baratas y tienen el mismo sentido de, de, de atendencia, de, de, de preparación. Y es una conversación que no pasa, ¿verdad? Los padres le dicen, oh, busca la aplicación en la escuela, dile a tu, a tu agente 
eh, o tu consejero que te ayude con eso, porque yo no sé nada de eso. Entonces ahí empiezan los problemas, porque los niños de, de 18 o 17 años empiezan a hacer esas decisiones de dinero, que son decisiones muy importantes, que necesitan a un adulto que entiendan cómo eso trabaja. Sí, y buen dicho, porque para mí, yo creo que nosotras dos en ese caso tenemos esa experiencia que los padres, tú sabes, se esforzaron mucho, pero a la misma vez no nos prepararon para el colegio. Eran esa cosa que, bueno, ustedes deben de ir a las escuelas, tienen, deben de sacar una licenciatura, hacerse profesionales, pero en muchos casos uno se, se gradúa, tiene una licenciatura y a veces comienza a trabajar en, en, en una tienda de, vamos a decir, una tienda de ropa para pagar los, los préstamos, ¿verdad? A veces uno, uno se gradúa y no comienza a trabajar en su profesión sí, tan mediante. Sí. Um, eso es algo que uno tiene que también ver cuáles son los, la, las pros y los contras, ¿verdad? Para en, en cualquier cosa que uno hace. Pero uh -huh. como un padre, cógelo de experiencia de como que nosotros, si nosotros estuviéramos hablándote, como si, so, si hubiéramos sido tus hijas. Nosotros necesitamos padres que estén involucrados en, la, en el planificación de los estudiantes, ¿verdad? Del colegio. Porque, por ejemplo, aunque usted no conozca, no tenga el conocimiento, búsquele los recursos apropiados para tus hijos, ¿verdad? Sí, Haga sí. una reunión en la escuela con los, con, con los consejeros de colegio y así ellos te pueden explicar qué significan los números y así ustedes entre familia pueden hacer una decisión que, que es más apropiada o que es mejor para tus hijos, ¿verdad? Porque yo sé que Claro, los padres deben de querer que los hijos se hagan profesionales y querer los mejor para los hijos, pero no lo preparan. Económicamente no están preparados, no dicen, bueno, yo estaba ahorrando, aquí, aquí, esos, aquí te doy 5 o 20 mil dólares para tu colegio, ¿verdad? No lo sí. preparan. So, eh, ahora no, no cae a nosotros como estudiantes para sacar préstamos y sacamos muchos préstamos, a veces los préstamos que sacamos no son ideal porque no tenemos el conocimiento. Okay? Así es, so, así es. Involúquense de una forma u otra o busquen los, los recursos apropiados para tus hijos para que puedan tener una decisión adecuada. Claro, claro, porque entonces si lo dejan a ellos, que, que tomen la decisión ellos, como dije, un estudiante que se gradúe de la secundaria no va, no va a saber ni dónde empezar. Van uh -huh. a firmar los papeles, todo lo que se le presenten lo van a firmar, van a decir que sí y ya, pero no van a pensar en ese, en ese, en los lo próximos cuatro, cinco, seis años después que se gradúen, cuando tienen que pagar esa deuda para atrás. Uh -huh. Sí, Así muy fuerte, es. muy fuerte. Ahora, la tercera conversación que tenemos, que debemos tener es para los padres, por favor, involucren a los hijos en las conversaciones de dinero. Yo sé que nosotros tocamos este tema un poco cuando hablamos de cuál es el momento apropiado para tener esta conversación de dinero, pero a la misma vez debemos, tener el, debemos hacer el esfuerzo entre familia para que todos puedan honestamente um, involucrarse en esta conversación, ¿verdad? Porque algunos padres piensan, bueno, tú, tú que sabes de dinero, tú eres bien joven, ¿verdad? O, o tú no sabes nada, ¿verdad? Y... Uh -huh. Y esa, esa mentalidad no es algo que, 
que te va a hacer buen hecho, porque realmente, aunque ellos no tengan el conocimiento que tú piensas que, que ellos deben de tener, uh -huh. es importante por lo mínimo ellos saber si ustedes tienen seguro de vida, si ustedes están, están preparados en el, en el caso de una enfermedad, qué pasará con la casa ¿verdad? o con, con los activos que tienen entre familia, cómo se van a, a transferir a, a los beneficiarios. ¿verdad? Sí, Todas sí. esas conversaciones deben de tenerlas entre familia para que nadie uh, esté confundido en el momento que pase algo. Claro. Todo el mundo no esté como... Yo siempre digo como gallina sin, sin cabeza, sin cabeza sí. tratando de averiguar qué, qué va a pasar, ¿verdad? So, yo he visto historias que um, la gente se quiere preparar. Yo digo, sí, mañana yo voy a tener esa conversación con los padres, pero los padres caen en una enfermedad crónica ahora, um, a, o ahora no se recuerdan qué fue, qué fue lo que tienen no tienen y ahora ni, ni saben cómo comenzar, ¿verdad? So, sí, sí. Cuando uno tiene a sus padres, cuando uno tiene a sus hijos y, y tienen esa, la bendición de tener la salud, tengan esa conversación lo, claro. más, lo más pronto posible, pero a la misma vez involúquense. No, no digan oh, que mis hijos solamente quieren el dinero, que están tras de eso, que ellos me quieren, me, me quieren hacer maldad. Nadie te quiere hacer maldad. Lo único que queremos saber es qué es lo que tienes y no tienes para prepararnos como familia en el, en, el, en el caso que pase algo. Sí, yo quería añadir también que en el caso de nosotras, como somos latinas, ¿verdad? Eh, de padres dominicanos, pasa también mucha, muchas veces en nuestra cultura que los padres o los abuelos tienen propiedades fuera uh -huh. del país, ¿verdad? Como allá en la República. Y, y son propiedades que tienen sin título, sin organización, sin el nombre eh, adecuado de, del, del dueño ideal. Entonces también son cosas que los hijos aquí terminan peleándose o no sabiendo dónde empezar cuando tienen que ver con propiedades fuera del, fuera del país o dinero fuera del país. Entonces para los latinos que están escuchando, también si tienes propiedades o lo que sea fuera de, de los Estados Unidos en tu país natal, asegúrate de que eso esté en orden porque es muy, muy difícil que una persona que quede viviendo eh, o de herencia tenga que resolver eso después que la persona ya no esté aquí, de, de que el dueño ya no esté aquí. Y he pasado muchas veces que tienen que dejar esas propiedades o esa tierra o lo que sea botada, como quien dice, porque no saben ni dónde empezar, no tienen abogado, no tienen papeleo. Y eso es muy triste porque la persona trabajó tantos años para tener eso y ahora no dejó nada en orden y ahora a los hijos no, no le importa. Sí, y ahora la casa se queda con el Estado, ¿verdad? Ahora esa... Esa casa le pertenece al Estado porque los, los padres no o los dueños de la casa no se prepararon a, adecuadamente sacarle los títulos, organizar todo. Porque, uh -huh. y, y más cuando tiene que ver en la cuestión de otro país, ¿verdad? Porque las leyes son bien diferentes. Las leyes de la República Dominicana a, a las leyes de aquí en los Estados Unidos son bien diferentes. O para uno um, evitar... Muchos problemas, de los, el gasto de, lo, de los abogados, es mejor que uno se planifique y, y esté pendiente, que tenga los cintillos, tenga los títulos, todas esas cosas, antes de, de que algo le vaya a pasar a uno. No lo deje para no pa mañana lo que uno puede hacer hoy. 
Así esa mentalidad, porque uno sí, sabe de hoy, sí. no sabe de mañana. Mañana algo puede pasar, puedo salir de aquí, que Dios no quiera, y me puede pasar algo, uh, y no puedo, y, no, y tú sabes, no, no puedo, no puedo hacer nada. Claro. Pero ahora, si yo sé que puedo hacerlo hoy, tenga tacto de todo, que todo esté en Cristo, que, que todo esté preparado para que lo que pueda pasar. Claro, claro, sí. Eviten, ser, eviten esas conversaciones de, de pelea entre familia cuando, cuando algo pasa. Porque uh -huh. todo eso se puede controlar, se puede tener en orden. Eh, yo quería hablar de las, los préstamos de dinero entre familia. Mm. <risa> Esta es una buena, buena sí. Esto es algo que, eh, bueno, yo creo que en nuestra cultura también el familiar piensa que lo tuyo también es de ellos. Uh -huh. Y cogen esa como ese aire de que si yo necesito algo, tú tienes que decirme que sí. No, me, no te puedes negar porque somos familia, ¿verdad? Y es algo que también no sé, no creo que es necesario una conversación en, en como la que hablamos antes de planificar, pero es bueno que la gente en tu familia o en tus amistades o lo que sea, entiendan cuál es tu posición cuando te, tienes que ver con prestar dinero. Porque así te evitas dolores de cabeza, te evitas conversaciones. Si las personas más cercanas a ti saben que tú lo has hecho bien claro, que tú no prestas dinero, uh -huh. tú prefieres, si alguien necesita una ayuda, tú prefieres ayudarlo en eso, como regalarle unos cuantos 100, 100 dólares o lo que sea, poner un vuelo de emergencia en tu tarjeta, algo así que sea como dado, ¿verdad? Porque lo que pasa con prestando el préstamo de dinero es que usualmente cuando la cosa no sucede como se, se no, habla no. al principio, puede tener una, una reacción bien mala a la relación que tienes con esa persona. Así mismo. Y lo que yo digo a la cuestión de, del préstamo de dinero y más entre familia es que a veces, como dijo Twin, que no solo puedes perder dinero, pero a la misma vez puedes perder una relación con un, un miembro familiar, ¿verdad? Por, por algo que en realmente es, es significado. Y para nosotros, para evitar eso, en la, en la situación que usted le va a aportar dinero a alguien, a alguien que tú confía, yo siempre digo, ponlo en escrito. También, tú haces sí, una carta, sí. puedes escribir una carta que hoy en día la puedes hacer con Google Docs o con Microsoft o hasta la puedes escribir, ¿verdad? Sí. Saca un papel, lo escribe y dice, bueno, yo le voy a prestar la, esta cantidad a esta persona y esta persona dice que me va, me, me va a pagar el dinero para esta fecha. Y las dos personas lo firman, ¿ok? Sí. Y ahí tú tienes tu papel, tú tienes un tu contrato. Papel, un contrato. Y, y si, la, si la otra persona se siente como que, ay, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? No entiendo, tú no confías en mí. No, yo confío en ti, pero sin este contrato yo no te voy a prestar dinero. Así, Así es. que si tú no me firmas esto, no, busca a otra persona, conmigo no cuente, ¿verdad? Claro. Y no lo digo como que... A nosotros tenemos ese privilegio que con tu familia, uno, tú sabes, uno tiene que ser todo por su familia, pero a la misma vez tú, tú, tú no solamente te estás metiendo tú en riesgo, pero a mí también, porque ese es mi, mi dinero que yo también necesito. Claro. Yo no soy el banco de familia, 
¿verdad? Yo, como todos ustedes, tuve que trabajar por lo que tengo. A mí nadie me, nadie me dio nada, pero lo que yo te puedo hacer es que te puedo ayudar, pero si tú te dejas ayudar. Claro. Te puedo sí, buscar sí. los recursos, te puedo ayudar a levantar tu crédito, ¿verdad? Para que ahora tú tengas acceso a más capital y cosas así. Pero si tú solamente, si tú no quieres oír esas opciones y si solamente quieres que te cuesten, que te cuesten, entonces tú no estás haciendo nada para, para mejorarte tu situación económica, conmigo no cuente. ¿verdad? Yo ayudo a la persona que se quieren realmente ayudar. Y con ese contrato, si tú te vas a poner en esa situación de prestarle dinero a alguien, coge tu contrato, fírmalo, que todo esté en Cristo, porque si, sí. si en el caso peor que tienen que llevar esto a corte, tú tienes tu contrato que te dice que tú le prestaste esa, esa cantidad esa a esa cantidad. persona. Así mismo, sí. No se sientan tampoco con vergüenza de decirle a una persona que no. No, no puedo, no, no tengo y no, no presto y ya. Y si, tiene, y si es en caso de emergencia que sabes que esa persona sí lo necesita por caso de emergencia, ¿verdad? Se, tuvo un accidente, perdió el trabajo, sí, sí. algo así. Entonces tienes que usar conciencia de decir, bueno, le voy a prestar mil dólares. Si no me lo paga, está bien. Son mil dólares, ¿verdad? Pero no es no es de sentirte como que tú eres la única solución para esa persona. Esa persona te pregunta a ti, pero también le ha preguntado a 10 más personas. Así que tú no tienes que ser el único elegido. Ajá. Ahí. Así, así mismo. So, tengan sus límites, no se sientan, no dejen que alguien te humille porque tú no quieres ser algo que, que de verdad realmente no es responsabilidad tuya porque si tú no estuvieras aquí, ¿cómo esa persona hubiera sacado la manera de poder resolver ese problema. Así que no, tú sabes, yo sé que a veces la familia piensa que la familia es todo, que tú, yo soy tu familia, el deber tuyo, no. Mi deber mío está responsable con mi situación económica. Exacto. El deber tuyo es tu responsabilidad económica también. Así que tenga sus límites. Yo sé que en la cultura um, latina esto pasa mucho, que uno se siente el deber de, de hacer... Sí. Lo, lo, lo más que pueda por la, los, los familiares, pero si esa persona no se quiere ayudar a, a ellos mismos, tienen hábitos malos, entonces sí, no sí. lo apoyen. Va <ríe> no a perder tu dinero. Tienen, tienen que aprender de la manera correcta que, que con la familia no se debe de jugar, porque si sí, la familia te, te ayuda, pero no te puedes aprovechar de ello. Claro, así mismo, bien dicho. <ríe> Ahora vamos. Al a la última conversación que para mí también yo creo que es algo bien importante y que también pasa mucho en nuestra cultura, que es no empañe el crédito de sus hijos, ¿ok? Ah. En otra palabra, no runes las, los créditos de tus hijos, ¿ok? Lo que tú haces con tu crédito es tu problema, es tu responsabilidad, pero el momento que tú le quiere reunir el crédito de sus hijos porque quieres, como dice tú, quieres tener el nuevo teléfono o, ah. o lo que sea, ¿verdad? Algo que realmente son insignificantes, que son cosas que pueden esperar. No lo hagas. Sí, no, sí, por favor. Sí, sí, sí. <risa> y esto también pasa mucho en, en, el, en, el, en los barrios, ¿verdad? Como en, en el neighborhood, como yo digo, donde, donde somos. Que sí, la en la comunidad, que las personas dicen, ay, eh, la, tienda de, la tienda de allí está dando crédito para los muebles nuevos que yo quiero, pero yo no tengo crédito, déjame ir a ponerlo a nombre de mi hija o de mi hijo. Y se sienten como que porque son hijos pueden tener, pues, tienen que tomar esa decisión sin incluirlos a ellos 
de usar su crédito personal para las cosas. Entonces, sí. está haciendo algo tan mal porque ya esa persona o ese niño empieza con una, una historia de crédito mali, malísima. Uh -huh. Porque como tú no cuidas el tuyo, tampoco vas a cuidar el de ellos. Así que para los padres que están escuchando, que se sienten en esa, como en esa posición de control sobre el crédito de sus hijos, no lo hagan porque es, le estás haciendo más daño que bien. Sí, y yo sé que va a haber muchos padres que van a escuchar esto y van a decir, bueno, no me deben de decir qué debo hacer y no hacer con mis hijos, son mis hijos. Y yo entiendo, claro, claro, usted tiene el derecho de hacer lo que, lo que quiera, pero te estamos, te estamos hablando de una de una, una perspectiva económica, porque quiero, quiero que lo vea de ese punto de vida. Porque para nosotros, eh, si yo estuviera en esa situación que mis padres reunieron mi crédito, yo no hubiera, yo, para mí, yo, yo hubiera estado bien atrasada para el principio de, de, mi, de mi vida económica, que para, para muchos son claro, a claro. los 18 años, ¿verdad? A los 18 años es que muchas personas... Um, tienen crédito o no, están comenzando, ¿verdad? So, yo digo, mejor es ustedes poner sus hijos en una situación que ya a los 18 años tengan su crédito ready. ¿Por qué? Porque tú lo pusiste, tú lo añadiste a tu crédito, ¿verdad? Tienes sí. que procurar que tu crédito también esté bueno y que, si, y que no, entonces nosotros tenemos un episodio que hablamos de cómo puedes mejorar tu crédito y cosas así. So, por favor, vayan a ese a ese episodio para que vean cuáles son los pasos que deben de, de tomar, pero a la misma vez deben de añadir ustedes al crédito de sus hijos. Como yo hice con mi hermano, yo sé que mis padres no tenían este conocimiento, yo fui la que ayudé a, uh -huh. ayudé a mis padres con su crédito o a mi mamá. Pero lo que yo hice a los 16 años, yo añadí a mi, a mi hermano a una de mis tarjetas de crédito y ya a los 18 años, cuando él tenía, um, ya podía utilizar las aplicaciones de crédito, ya tenía 750 en crédito. Wow. Que muchas personas no comienzan su vida no, nunca. con un 700, ¿verdad? So, sí. Para él, ese es un principio. Ahora les enseñamos cómo usar la tarjeta de crédito, cómo pagarlas, ¿verdad? Pues, todo esa, esa, ese conocimiento es bien importante porque uno tiene que saber que crédito no es dinero que te dan, eso es dinero prestado que claro. uno tiene que pagar para atrás. Pero tener crédito en este país, el crédito es que cuenta. Porque es todo. El, crédito, el crédito te puede puedes aplicar para una casa, para un carro y con los mejores intereses, ¿verdad? Con el mejor uh -huh. interés, Alguien que tenga un crédito de 700 puede solamente pagar a lo mejor 100 dólares por un carro um, financiado, pero alguien que tiene un crédito de 500 paga 400, 500 dólares por ese mismo carro. Sí, ¿Verdad? Porque sí. tienen dos diferentes tipos de crédito. Uno está mejor que el otro. So, pues cúrense en no solo mejorar su crédito, pero a también ayudar a sus hijos a ser igual. En este caso, no... No hagan el, no, no lo empañen, no lo arruinen el crédito de ellos si de ustedes no está en, su, en parte. Claro, y miren, en el ejemplo de tu hermano que va a empezar ahora su vida financiera como adulto en una buena, buena posición. Y ya él sabe y entiende cómo usar sus tarjetas, que eso es súper importante. Hay adultos ahora mismo que no saben ni, ni cómo eso funciona. Y ya, ya él tiene esa responsabilidad de mantener ese puntaje, ¿verdad? Porque va a decir, no, me ayudaron a, a llegar a este nivel, mi hermana me ha enseñado, 
ya él va a saber que tiene que mantenerlo y no Exacto. va a dejar que se le dañe. Y si él lo arruina es porque él lo hizo, no porque sí. yo, tú sabes, lo puse en una situación o mis padres lo pusieron en una situación peor. Fue porque él, tú sabes, con, con, con la falta de, de, uh -huh. de responsabilidad fue que la reunión, pero él sabe, tú sabes que el crédito es bien importante. So, espero que lo, lo, lo siga, siga siendo responsable. Muy buen trabajo, hermana. Grande. <risa> Yes, yes, yes. Bueno, sí, entonces hablamos de tantos tópicos muy importantes sobre el dinero. Eh, vamos, a ir a, vamos a ir hablando de dinero. Esto es parte del podcast, ¿verdad? Así mismo. Así que espero que ustedes to tomaron muchas notas. Eh, espero que a lo mejor piensen en otras personas que que puedan también sacarle valor a, a, a este tema, porque yo sé que entre latinos ten, so, podemos ser un poco tercos en este tema, pero también sí. tenemos que involucrarnos en tener esta conversación entre familias para que los hijos puedan tener buen ejemplo de los padres, ¿verdad? Y a veces son los padres que pueden de los hijos y eso es, también está, uh -huh. está bien, ¿ok? So, compartan, suscríbanse y por favor, no dejen de venir para atrás y tener estas conversaciones que tenemos muchas más conversaciones planeadas para ustedes, ¿ok? Así mismo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Chao. Gracias por compartir este tiempo con nosotras. Esperamos que hayas encontrado un gran valor en este contenido. Asegúrese de conectarte nuevamente cada miércoles y también comparte nuestro enlace de podcast con cualquier persona que pueda beneficiarse de esta información. Hasta la próxima. Adiós.